0: Graspaço, tudo bom? Você que está aqui, você que está em casa. Não preciso mais me apresentar, né? Então é tá bom. Acho engraçado quando falam de me ligar de madrugada, que a Mariana faz uma expressão assim, né, não façam isso. Mas eu vou contar uma experiência que eu lembrei. É, tinha uma pessoa, ó, né, por ética, não vou citar muito os detalhes, que tinha manifestado um demônio. Isso era meia-noite, né amor? Mais ou menos. E... Eu tenho 37 anos, trabalho bastante, tenho duas filhas e tal. Então, à meia-noite, quando a minha esposa e as minhas filhas estão dormindo, como um homem de, de 37 anos, o que, que eu faço? Pego o meu videogame e vou jogar FIFA, porque é o momento que eu tenho. Quem é da minha geração sabe, tá, gente? Não adianta agora dar uma de maduro do lado da esposa, porque você já teve um Atari, um Super Nintendo, enfim. E aí eu lembro que me ligaram para expulsar o demônio, e eu falei assim, ah, meu expulsa aí, não sei o que, eu estou orando, não pastor, mas tem que vir, eu falei, não olha, faz assim, ora de tal jeito, eu orei pelo celular, e eu, mas assim, já era um caso, eu estou contando em tom de brincadeira, mas era um caso já recorrente, que a gente percebia que a pessoa também é, não dava lugar para Deus, e aí eu falei, não vou, vou continuar jogando meu videogame, e a Mariana nunca atende ligação, inclusive minha ligação, ela nunca atende, e aí, quando eu falei que eu não ia, que eu desliguei o, o telefone, depois de ficar quase 40 minutos conversando com as pessoas ali na situação, ligaram para Mari, e nesse dia, pastor Luciano, a Mariana acordou, atendeu o telefone e falou assim, não, ele já está indo, ele já está indo, espera aí, estamos pedindo Uber, ele vai. Aí eu só ouvi ela desligando, eu falei, o que, que foi amor? Vai expulsar um demônio agora, não sei o que e tal. Então podem ligar sim, para mim de madrugada, tá bom? Que... Se eu não for, liguem para a Mari, tá bom? <risos> Amém? Queridos, quando o pastor Rafael Gadelha falou para eu ministrar hoje, eu ia ministrar sobre o tema do ano, mas eu estava orando, buscando, o Espírito Santo não tinha ainda ministrado ao meu coração. Eu vou pregar sete, hoje o pastor Roberto já havia convidado também. Vou pregar sobre avivamento, nós vamos começar uma série sobre avivamento. A Mariana sabe como é o meu processo de, de preparar mensagem, acho que a maioria dos pastores são assim. Então fui orando, buscando, o Senhor me dá uma palavra, o Senhor me dá uma palavra, e o Senhor até então não tinha me dado uma palavra. Claro que quando a gente vai trabalhar com uma série, a gente já, já tem ali um, um norte da série. E eu tenho feito alguns devocionais no Instagram, e de um minuto e meio ali. Na verdade eu estou lendo a Bíblia toda também, eu leio o corrido, né? meu devocional é dentro da minha leitura corrida. E o devocional de ontem mexeu muito comigo e ficou aquilo no meu coração. E eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. E eu entendi do Espírito Santo administrar isso. Hoje essa tarde. Amém? O tema dessa mensagem é marcado por Deus. Repete comigo. Marcado por Deus. O pastor Rafael ele falou algo muito interessante. Nós temos que marcar a nossa família. Nós temos que marcar os nossos filhos. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser marcados por Deus. Eu não sei como você chegou aqui hoje, o pastor gosta de falar isso, né? eu sempre falo isso. Eu não sei como você chegou aqui hoje, você que está em casa assistindo, talvez agora no domingo, ou na segunda, na terça, na quarta, não sei quando você está assistindo, mas talvez você cresceu cheio de rótulos. Nós vamos falar sobre Jacó, em Gênesis 32, você pode abrir já, se você quiser. E talvez você chegou aqui cheio de rótulos, talvez você chegou aqui com palavras a seu respeito de maldição, e você viveu sob esses rótulos, a Bíblia nos diz que Jacó ele é o irmão gêmeo de Esaú, os dois eles já brigavam dentro do ventre de Rebeca, a mãe deles, a Bíblia diz que Deus falou para ela, olha, você traz no seu ventre duas nações, que brigaram ali por muito tempo, e a Bíblia diz então que Esaú significa peludo, porque Esaú, ele, ele nasceu peludo, depois muda o nome dele para Edom, ali, então Edom, os Edomitas vêm de Esaú, de Edom significa vermelho, porque ele comeu ali a carne, o guisado, né, a lentilha, que Jacó ofereceu, e Jacó significa aquele que agarra pelo calcanhar, mas tem uma conotação de enganador, então Jacó quando ele nasce, ele já nasce puxando o calcanhar ali do seu irmão, e ele vai crescendo e se desenvolvendo como um, Enganador, como um usurpador O enredo da vida de Jacó, ele é muito, ele é muito interessante Porque a Bíblia diz também Que o, o menor, né, que Jacó ele seria ali Maior do que Esaú E em Gênesis 25, a Bíblia diz que Esaú está com fome Exaú, ele era um homem, pelo que a Bíblia nos mostra Que ele buscava somente ali os desejos do, do momento Ele era muito guiado pelos prazeres momentâneos Então a Bíblia fala que Esaú um dia chega cansado e ele fala, estou com fome, e Jacó fala assim, olha, eu vou fazer um prato de lentilha para você, mas você me dá o seu direito de primogenitura. Isso está em Gênesis 25. Para você que não sabe, o primogênito ele era autoridade sobre os seus irmãos. Até hoje, né? às vezes é assim. A Helô e a Olivia estão discutindo, aí a Elo fala assim, eu sou mais velha. Então, ainda tem essa coisa. O mais velho ele tinha autoridade sobre os mais novos, meu irmão mais velho também, que deu meu nome. Quando o pai morria, o mais velho ele recebia a dupla herança, e o mais velho ele era o cabeça do clã. Então, quando Jacó ele negocia com Esaú, ele está negociando tudo isso. Jacó também ele rouba a bênção de Esaú, quando nós lemos Gênesis 27. Quando ele e a sua mãe Rebeca enganam, então Isaac, para que Esaú receba ali a palavra de bênção de Isaac. Outro parênteses que eu quero abrir aqui para você: a nossa palavra, ela tem poder. Principalmente sobre os nossos filhos. Amém? Então abençoe o teu filho. A maioria dos adolescentes que dão trabalho na igreja, quando eu digo dar trabalho, é com pecado. A maioria dos adolescentes que não querem nada com Jesus, são adolescentes que são dentro de casa negligenciados. Então abençoe o seu adolescente. Aí você diz, mas eu abençoo o meu adolescente ele dá trabalho. Que tipo de trabalho? Pintar o cabelo? Querer ficar no Ibira até até às oito, eu parei para pensar aqui, porque na sexta, né amor, nós tivemos um rolê do radical, das onze da manhã, às oito, aqui no templo 2. às oito ficou só uma meia dúzia de gato pingado, mas desde as onze da manhã aqui, e eu sei que tem alguns pais que falam, ah meu filho dá muito trabalho, mas o filho, o adolescente, criança, ele tem que dar o trabalho da criança e do adolescente, isso não quer dizer que é um problema, o problema é a questão do pecado, o problema é a questão de como ele encara a vida, e muitas vezes o adolescente ele dá trabalho porque dentro de casa ele é negligenciado. A nossa palavra tem poder sobre os nossos filhos. Nesse episódio aqui de Gênesis 27, a Bíblia diz que é, Isaac ele abençoa Jacó e Esaú ele chora porque não tinha uma bênção para ele. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu não tenho autoridade para abençoar. Tem sim. Você tem autoridade para abençoar o seu filho. Você tem autoridade para abraçar o seu filho e falar para ele, filho, você vai ser uma grande bênção nessa nação. O seu filho ele pode tirar uma nota melhor na escola, dependendo da forma que ele é tratado dentro da sua casa. Gênesis 31, nós vemos então que Jacó, ele trabalhou 20 anos com Labão, 14 anos porque ele queria casar ali com, com Raquel, e depois ele ficou mais seis anos e prosperou. Em Gênesis 28, é importante você ter isso em sua mente também. Ele tem uma visão de uma escada que ele vê anjos descendo e subindo. E depois lá em João, nós conseguimos entender o Novo Testamento. Ele é aquele que dá luz ao Antigo Testamento. Nós conseguimos entender então que ele teve uma visão do próprio Deus. Esse é o enredo da vida de, de, de Jacó. Agora aqui em Gênesis 32, a partir do versículo 22, a minha leitura ela será feita na versão NAA. A Bíblia diz assim, Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, e seus onze filhos, e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo esse que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu, não deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como se chama? E ele respondeu, Jacó. Então disse, o homem respondeu a ele, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu esse texto ainda, dentro do enredo da história de Jacó, fala que Jacó ele está saindo da casa de Labão, e ele está com muito medo, porque ele vai encontrar Esaú seu irmão, e Exaú, ele queria matar Jacó, porque Jacó roubou a bênção dele, então a Bíblia diz que Jacó ele pega as suas duas esposas, outro parênteses aqui, né? ah, então eu posso ter duas mulheres, a Bíblia valida? Não, Deus ele disse, deixará o homem, seu pai e sua mãe se unirá a sua única mulher, a Bíblia é muito clara que o casamento ele é heterossexual, e ele é monogâmico. Não existe pluralidade dentro do casamento. Pastor, mas por que esses homens tinham? Porque quando Deus ele chama Abraão, que Abraão ele sai de Ur dos Caldeus, já havia ali uma questão cultural de que homens eles poderiam ter mais de uma mulher, caso até, se a sua mulher fosse estéreo, ou se ele ganhasse uma batalha, ele poderia também adquirir mulheres daquele povo, ou dava-se as servas para ele, isso não quer dizer que Deus está nos autorizando a ter mais de uma mulher, tá bom? Até porque, né queridos, minha esposa é linda, maravilhosa, está ali, até porque uma mulher já dá trabalho, então não queira ter duas, tá bom? Não queira ter três, eu já estou sofrendo porque minhas filhas vão crescer e serão três com TPM em casa, então eu já tenho três mulheres, então a Bíblia não autoriza a ter duas mulheres, a Bíblia fala que o casamento é um homem e uma mulher, não existe casamento dois homens, duas mulheres, várias mulheres, vários homens, não existe isso. Isso é adulteração do plano do projeto de Deus. Então a Bíblia diz que Jacó, ele pega as suas duas mulheres, ele pega os seus filhos e ele coloca à frente para caminharem ali na jornada ao encontro de Esaú e ele fica sozinho. E ele vai orar ao Senhor. Eu quero te dizer desde já, já começando aqui a aplicação desse texto, não dá para você fugir das suas lutas, não dá para você fugir das suas guerras, não dá para a gente tapar o sol com a peneira, é muito mais gostoso fugir, não é? Por isso tem tanta pessoa viciada em álcool, viciada em drogas, viciada em jogo, viciada em tanta coisa, porque é muito mais fácil, querido, aproveitando o gancho do casamento, casamento é para homem, casamento é para homem, esse ano eu e minha esposa, acho que foi nesse ano, eu e a minha esposa estávamos conversando e nós falamos assim, olha, precisamos sentar, dialogar e orar, porque a nossa comunicação está ficando um pouco estranha. Somos seres humanos. Por quê? Porque o casamento é para homem, é você olhar para sua esposa e você falar, vamos resolver os nossos problemas. É você, esposa, olhar para o seu marido e falar, vamos resolver os nossos problemas. Criar filhos é difícil, educar filho é difícil os nossos filhos eles são temperamentais as nossas filhas estão ainda na primeira infância então todo dia tem que falar a mesma coisa todo dia tem que falar para escovar os dentes todo dia tem que falar nós vamos todo dia que a gente igreja. nós vamos para a igreja toda vez para vir à igreja é uma luta já se trocou não se trocou estamos saindo não, mas eu vou pegar a Barbie, vou pegar a Poli, vou pegar o ursinho, vou pegar o dinossauro. Mas nós temos que encarar isso, por quê? Porque Deus confiou a nós, as nossas filhas. Porque Deus me deu a Mariana uma bênção, para que nós sejamos um só. Então quando vier o problema, eu tenho que encarar o problema. Então Jacó, ele manda a família dele à frente, e ele se retira sozinho, e a Bíblia diz então que ele luta. Com o homem celestial. Alguns dizem o um anjo, outros dizem o próprio Deus. Se você não encarar as suas lutas, você não vai vencer as suas lutas. Se você não encarar os seus problemas, você não vai vencer os seus problemas. Não dá para vitimizar. Não dá para a gente ficar contando toda vez a nossa história triste. Eu tenho uma história triste, a maioria de vocês conhece. E a maioria de nós temos orações que não são respondidas... Porque Tiago, ele diz, né, na carta de Tiago, pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Mas há um outro motivo também. Muitos de nós nos chegamos a Deus e fazemos uma oração de vítima. Senhor, eu sou um coitado, Senhor, eu não consigo, Senhor, não vai dar certo. Senhor, nada vai acontecer, Senhor, olha o meu casamento. Senhor, minha filha não vai dar em nada, meu filho não vai dar em nada. As nossas orações são orações de vítima. E a Bíblia diz então que Jacó, ele vai sozinho. Porque há momentos, há lutas que tem que ser você e Deus. Há momentos que eu tenho que olhar para Mariana, ver ela dormindo e eu tenho que buscar o Senhor. E eu tenho que orar pela minha casa. Homem, você tem ficado sozinho? Você tem lutado pela sua família? Porque a oração, ela também é para homem e ela também é para a mulher que assume a responsabilidade, e vence o frio, vence o cansaço, vence a fome, a oração também mexe conosco fisicamente, porque nós queremos dormir, porque nós queremos ignorar os problemas, mas nós temos que nos colocar aos pés do Senhor, e orar pela nossa casa, e orar pela nossa família, colocar as mãos sobre os nossos filhos, a Bíblia diz então, que quando ele fica sozinho, ele luta contra o homem de Deus, e esse homem, um anjo, diz assim, qual que é o seu nome? Jacó, enganador, usurpador, aquele que já nasceu puxando o irmão pelo calcanhar, e talvez você cresceu numa família que o tempo inteiro, os seus adjetivos foram adjetivos pejorativos, não vai dar em nada, o pilantra, a mulher todo nome que você imaginar, talvez você cresceu com esses rótulos, talvez você cresceu aí com, com esse estigma sobre você, e essa palavra hoje é para você cristão novo, para você que não é cristão e para você que é crente há muito tempo, porque Jacó ele já tinha tido experiências com Deus, Jacó ele vinha da liagem de Abraão e de Isaac, talvez você nasceu na igreja. E você diz, pastor, mas eu nasci e cresci na igreja. Mas você precisa de um encontro com Deus. Mas você precisa ser marcado pelo Espírito Santo. Mas você precisa da sua experiência. Porque talvez também você está aqui na IBP há 20 anos, há 40 anos. Mas você leva a sua vida à base do seu rótulo. Você leva a sua vida como enganador. Como usurpador. Como mentiroso. Como mentirosa. Talvez você não consegue vencer o seu pecado porque você acreditou quando a sua família disse que você nunca ia conseguir ficar casado com alguém. Talvez você está aqui hoje no segundo, terceiro divórcio porque você acreditou mesmo em maldição hereditária. Porque você acreditou mesmo que você é um pobre coitado. Porque você acreditou mesmo que você mulher é uma pobre coitada, não tem capacidade de nada. Só que a Bíblia diz, que quando Jacó ele está lutando com o homem de Deus. Esse homem diz para ele assim, ei, seu nome não vai ser mais Jacó. Agora o seu nome vai ser Israel. Sabe o que significa Israel? Aquele que lutou com Deus. Aquele que prevalece com Deus. Príncipe que prevalece com Deus. Hoje o Senhor ele te trouxe aqui. Você saiu da sua casa porque Ele quer marcar a sua história, porque Ele quer tirar todo o rótulo que há em você, nós vamos orar um tempo depois dessa mensagem, porque Deus Ele quer tirar o peso dos seus ombros, Ele não quer mais olhar para você como enganador, porque Deus Ele tinha um plano específico para a vida de Jacó, mas enquanto Jacó continuasse um enganador, Deus Ele não poderia ir adiante no propósito na vida dele. Enquanto você continuar aceitando tudo aquilo que você ouviu desde a sua infância Deus ele não vai conseguir fazer mais na sua vida Porque você precisa entender que você não é um enganador Você não é uma mentirosa Mas em Cristo Jesus, todos nós somos nova criatura E a Bíblia diz, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo A nossa forma de ver é diferente A nossa forma de ouvir é diferente Aquilo que nós pensamos é diferente. A Bíblia vai dizer em Filipenses: aquilo que é bom, santo, agradável, seja isso que ocupe a sua mente. Aquele homem ele estava ali, ele estava angustiado. Ele ia encontrar o irmão dele, o irmão dele ia matar ele. E ele foi aos pés do Senhor. E quando ele insiste aos pés do Senhor, a Bíblia diz que Deus ele vem até aquele homem. E aquele homem prevalece. Sabe por que ele prevaleceu? Porque ele foi abençoado por Deus Se você quer as bênçãos de Deus Isso não é um problema Se você quer as bênçãos de Deus Lute em oração Acorda mais cedo e ora Dorme mais tarde e ora Passa momentos Constantes na presença de Deus Mateus capítulo 6 vai dizer Para nós fecharmos as nossas portas Entrar no nosso quarto e buscar o Senhor em secreto. Porque o Senhor que nos ouve em secreto nos responde. A palavra grega ali para aquele quarto é Tameion. Tameion significa depósito, lugar de presente. E o presente que Deus tem para mim e para você é a presença dEle. E nós não podemos viver sem a presença de Deus. Nós não podemos continuar na igreja vivendo uma vida medíocre. E uma vida medíocre não é ter pouco dinheiro, não é ser um empregado, não é isso que eu estou falando. Porque uma vida de sucesso não é poder aquisitivo. Mas uma vida de sucesso é caminhar junto com o Senhor Jesus e ser aquilo que você nasceu para ser. E viver aquilo que você nasceu para viver. Só que talvez você não é hoje com 50 anos, 60 anos, 70 anos, aquilo que Deus te projetou para ser, porque você ainda vive martelando aquilo que o seu pai, sua tia, sua avó, seu avô falou lá atrás. Como que você entrou aqui hoje? Um enganador? Um pobre coitado? Uma coitada? O filho bastardo, a filha bastarda? O divorciado da família Como que você entrou aqui hoje, querido? Agora a pergunta que eu quero fazer é Como que você vai sair daqui hoje? Porque Deus ele marcou esse dia Para tocar nas suas feridas Para tocar nessas mentiras que você acredita Para tocar nessa angústia Para tocar nessa vida que muitas vezes nós temos Farisaica de vir à igreja e achar que está tudo bem, ontem eu fiz uma oração para Deus, eu sempre leio a Bíblia, todo ano, e, eu falo, e agora eu estou gravando os devocionais, para edificar as pessoas, enfim, para também impulsionar as pessoas, e ontem eu fiz uma oração, falei assim, Deus, eu me propus a fazer 365 dias de reflexão bíblica no meu Instagram, mas eu não quero ler a Bíblia para ter conteúdo para postar, porque eu sempre li a Bíblia, eu não posso agora deixar que um propósito, que tem like, que tem pessoas mandando, ai, obrigado pastor. Vários testemunhos, hoje estamos no oitavo dia do ano. Já tem alguns testemunhos, pessoas que mandam mensagem no direct. E eu falei, Deus, eu não quero continuar nisso se eu começar a ler a Bíblia só para produzir coisa. Por quê? Porque nós não podemos viver uma vida em Deus, sem Deus. Talvez você está vindo aqui na igreja já há um tempo Flertando com Jesus Mas hoje Ele quer que você entregue a sua vida para Ele Hoje é o segundo culto do ano o pastor Rafael já disse A maioria de vocês é a primeira vez que vem E o Senhor Ele já quer marcar hoje a sua vida O Senhor Ele quer tocar você hoje A Bíblia diz que Jacó Ele prevaleceu Porque Ele foi abençoado Mas Ele também perdeu Entre aspas, vou colocar um perdeu Porque Ele tomou uma paulistinha Trazendo aqui o português bem claro ele tomou uma Paulistinha do anjo. Quem joga bola sabe que Paulistinha dói, né? Imagina de um anjo. Ele tomou uma Paulistinha. A Bíblia diz que ele ficou coxo. Por isso que Israel não comia o nervo né, da coxa lá, comia a coxa. O que, que significa isso? Toda vez que Jacó andasse, toda vez que olhassem para Jacó, as pessoas iam dizer: por que, que você manca? Porque o Senhor marcou a minha vida. Por que, que você agora não é mais o um enganador, o um usurpador? Porque Deus marcou a minha vida. E quando Deus marcou a vida daquele homem, a Bíblia diz que ele sai daquele lugar. Ele vai encontrar o irmão dele morrendo de medo. O irmão dele Esaú, que queria matar ele. Se você lê o relato de Gênesis 27, 28, a partir daí, Esaú ele queria matar é, é, Jacó. Mas quando ele vê Jacó, ele abraça Jacó. Por quê? Porque uma madrugada de oração muda o coração do homem porque uma madrugada de oração, muda o ambiente que nós estamos, a oração ela não move Deus, Deus é imutável, mas deixa eu te falar uma coisa, só há coisas que vão acontecer nas nossas vidas, se nós buscarmos em oração, porque Deus Ele quer assim, aquilo que Ele já tem predeterminado não vai mudar, Deus Ele é imutável, mas há coisas que só vão acontecer se nós buscarmos, e se a gente não buscar não vai acontecer, se você não lutar, a sua luta, na madrugada, não precisa ser uma madrugada, tá? estou usando aqui como exemplo, mas se você não entrar no seu quarto e chorar, se na hora do banheiro você não estender a, a, o seu banho, gritando, ajoelhado, falando, Deus me socorre, nada vai mudar. Se você não lutar com Deus, você não vai prevalecer com Deus. Se você não agarrar o Senhor, você não vai mudar de vida nunca. tem uma teologia agora chamada NPP nova perspectiva em Paulo o que que a NPP diz? e eu descobri que eu sempre pensei assim, aí você começa a olhar os caras e fala, ué, poderia ter ganhado dinheiro amor, a gente poderia ter uma casa boa se eu tivesse escrito sobre isso antes poderia ter um carro, a gente poderia ter uma outra vida mas o que a NPP diz? porque tem pessoas que pensam assim, né, Sola Feed ou Sola né? Feed lá da, da reforma que pela fé nós somos salvos e acabou. E o que, que, a, que a NPP diz? Que a salvação, nós somos salvos né, pela fé, óbvio, mas a fé significa obediência. A fé significa obedecer e crer. Então o que, que a NPP diz? Beleza, Deus ele se revela a nós, mas se não tiver uma resposta do homem, aquela revelação, entre aspas, ela é em vão. O que, que a NPP diz? que as nossas obras, elas contam sim, e que Calvino e Lutero, eles não tinham conhecimento grego suficiente para compreender isso, e aí depois, outros teólogos, muito mais, é, é, com qualidade maior no, no grego, eles entenderam que pistes, que é a palavra fé no grego, ou pistel, que é o, o verbo, significa fé, né fé é obedecer e crer, o que, que isso quer dizer querido? Deus, Ele tem uma história nova para a sua vida, se você não se rendeu a Ele ainda, e você que já se rendeu, Deus Ele está fazendo com que você progrida, até chegar à estatura do varão perfeito, como dizem em Efésios, só que depende de uma resposta a mim, agora esquece calvinismo e arminianismo, ok? Vamos na Bíblia, eu tenho que responder, o anjo está ali, e agora? Eu estou na igreja, 6 e 35 8 de janeiro, e agora? Qual que é a minha resposta a essa pregação? Qual que é a minha resposta? Eu vou orar, eu vou dobrar o meu joelho no chão? Eu vou buscar o Senhor, vou entregar a Ele o meu coração? Vou entregar a Ele aquilo que está doendo? Eu vou entregar a Ele aquilo que eu sempre carreguei, mesmo sendo crente? Ou eu vou ouvir e vou sair daqui a mesma pessoa? Porque a reunião, a igreja, ela tem dois propósitos. Adoração e louvor coletivo ao Senhor e a exposição genuína da palavra de Deus, para que haja mudança, e continue havendo mudança, Paulo ele vai dizer em Efésios, sejam cheios do Espírito Santo, uma ação passiva, mas uma ação contínua, sabe o que o texto quer dizer? Deixem-se encher do Espírito Santo, o Espírito Santo ele quer te encher querido, mas você tem que deixar, e quando o pastor, todo dia, toda hora, toda manhã, Sabe aquela coisa bonita? Mais um ano, mais uma oportunidade Mais um dia, mais uma oportunidade Mais um culto, mais uma oportunidade O pastor Rafael falou que eu gritava né? Talvez alguns estão me ouvindo a primeira vez Achou que eu estava brincando Eu grito, eu sou muito empolgado com Jesus O Senhor ele quer marcar você Hoje, ele está aqui hoje, amém O Espírito Santo Ele está aqui hoje, amém A graça do Senhor está aqui hoje Amém qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta? Nós vamos orar, eu vou finalizar agora Deixa eu dizer uma coisa Não falo isso com soberba, mas para a glória de Deus No radical, nós temos vivido há um bom tempo Um avivamento No acampamento que o pastor Rafael falou Tinha 290 pessoas E lá nós tivemos cura física Nós tivemos curas emocionais Adolescentes sendo batizados com o Espírito Santo. Tendo visões, revelações, orando em línguas. Adolescentes se entregaram a Jesus. Porque o nosso Deus, ele é um Deus vivo. Só que nós estamos vivendo hoje um neocatolicismo. Vem para a igreja, no domingo. Houve uma pregação. Se relaciona com Deus distante, vai embora. Acabou. Volta no outro domingo. Eu quero reforçar a palavra do pastor Rafael. Se você não lê a Bíblia, você não conhece Jesus. Todo mundo aqui já tem uma idade um pouquinho mais avançada. Todo mundo aqui já apaixonou por alguém que nem sabia que você era apaixonado por ela. Não é? A professora, quando você estava na terceira série, todo mundo aqui já teve um momento carrossel de olhar e falar assim, ai, ah, a é minha professora. Quem nunca aqui se apaixonou por uma professora, atire a primeira pedra. Mas ela, sua professora. Também tinha amiguinha, né? Você na, no oitavo ano olhava para a menina do terceiro e falava, uau. Ou da quarta série para a oitava. E ela sequer sabia que você existia. Tem gente que o relacionamento com Deus é a mesma coisa. A Bíblia está ali. Mas não lê a Bíblia. Discute. Ah, mas por que, que tal coisa é pecado? Se Deus é amor. Você já leu sobre na Bíblia? Não. Eu sou o tipo de pessoa que não discuto. Coisas com quem não lê a Bíblia. Eu não discuto. Eu sempre pergunto para a pessoa. Você já leu sobre na Bíblia? Não, eu nunca li a Bíblia. Eu ouvi um youtuber falando. Então, não vou discutir. Claro que eu estou falando de gente que gosta da discussão. Com o novo convertido, quem está aprendendo é outra coisa. Nós ensinamos em amor. Mas tem um monte de gente que está na igreja. E talvez esse é o seu caso hoje. E não luta. Não fica sozinho. Não prevalece. Uma vida inteira sendo Jacó. 20 anos de evangelho sendo Jacó. 30 anos de evangelho sendo Jacó vindo na igreja e saindo vazio ainda falando assim, Deus ele não me ama porque ele não falou comigo que é típico do Jacó não consegue entender o movimento de Deus não consegue perceber que Deus fala conosco quando nós abrimos a Bíblia Deus ele quer mudar a sua história se você que está aqui hoje tem vindo à igreja e não aceitou Jesus entrega sua vida para Jesus minha filha me fez uma pergunta hoje ela falou assim, papai, por que, que as pessoas morrem? Hoje de manhã ela me fez essa pergunta. Eu falei, por causa do pecado, filha. Ela falou, é, eu falei, é. Mas lembra aquele dia que você levantou a mão e aceitou Jesus? Lembra, papai. Jesus ele passou a morar no seu coração. E agora, filha, você não vai mais morrer, você vai ressuscitar. E expliquei para ela o que é a ressurreição. Saia hoje da sua condição de morto. Da sua condição de alguém que ouve o evangelho, mas sai daqui e vive todas as mentiras que o diabo colocou na sua cabeça. Você que é visitante, talvez é a sua primeira vez numa igreja. E já é a primeira vez Deus falando para você, eu quero mudar a sua história. Nós sabemos, eu sei, pastor Rafael sabe, pastor Luciano sabe. Que não é simplesmente o levantar a mão e vir aqui à frente que diz que você é cristão, mas o levantar a mão e vir aqui à frente diz que você quer uma mudança. E Deus, Ele começa a mudar a partir do momento que você vá, vai em direção a Ele. Lembre-se disso. A salvação, graça. É Deus quem salva. Mas ela exige uma resposta do homem. Se Jacó falar para os homens agora, mulheres, para vocês também, tá? Mas para ver se os homens acordam, porque os homens são mais orgulhosos. Eu sou homem, eu sei. A gente faz atendimento com casais, né? A mulher, o homem fala que está tudo bem. Quando vai falar com a mulher, é três horas ela falando como está tudo bem. Então escuta uma coisa homem Se você não sair na mão Isso é figurado tá Mas se você não sair na mão com o anjo Você vai continuar sendo um jacó Miserável A sua casa vai continuar sendo Uma casa que não vai experimentar Da paz do Senhor Você mulher Se você também não sair aí Nos tapas com o anjo Figurado também Sua casa vai continuar a mesma Sua história vai continuar a mesma Vamos começar esse ano diferente. Não por clichê. Mas porque vai ser diferente. Porque Deus, Ele marcou o encontro com você. Essa tarde. Você que está em casa, Deus, Ele marcou encontro com você. Talvez essa manhã, essa noite, não sei. Se coloca em pé em nome de Jesus. Bom, eu vou pregar às sete. Então o pastor da sete não vai ficar bravo. Se a gente passar um pouquinho brincadeira viu gente, mas é como eu vou pregar nos dois então, vou emendar <risos> eu quero que você feche seus olhos e eu quero que você seja sincero com você primeiro e com Deus eu vou pedir para que o pastor Rafael, o pastor Luciano se coloque aqui à frente por favor a Miriam também a Fá equipe da intercessão se tiver aí eu quero que você, com seus olhos fechados, faça uma reflexão nessa palavra, faça uma reflexão nessa mensagem. Eu quero que você saia do seu lugar agora. Você que precisa de um renovo, você que precisa de um toque de Deus. Você que precisa de uma mudança, de uma cura física. Você que precisa de uma cura emocional. Você que precisa... Realmente ser marcado por Deus. Deus, Ele está aqui. Mas exige um passo seu. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Amém? Pode vir, gente. Pode vir, nós vamos orar por você. Nós cremos que Deus ele vai te marcar essa tarde. Pode vir. Aqui nós temos os pastores. quiser vir, Vitor, você é dá intercessão, né? Vem cá, Vitor, Magali. Amém? Eu quero que você fique aqui à frente. Nós vamos orar por todos vocês. E você que está aí no seu lugar, quiser vir, venha. Mas se também não quiser vir, que você estenda suas mãos para cá e que você ore por esses irmãos preciosos. Amém? Que você ore por esses irmãos preciosos. Se você é um líder de célula também, ou um supervisor, coordenador, e tem alguém aqui da sua rede, tem alguém aqui que faz parte da sua liderança, se você quiser vir aqui também, nós vamos orar por essa pessoa. Tá bom? Feche seus olhos e estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os marque agora nessa tarde. Espírito Santo, assim como o anjo tocou em Jacó. E Jacó, ele deixou então de ser Jacó para ser Israel. Um novo homem, para viver uma nova história. Senhor, a Bíblia diz que o Senhor é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó está dentro, Senhor, da linhagem escolhida para marcar a terra. Que em nome de Jesus o Senhor faça algo novo agora Espírito Santo. Nesse coração que está aqui à frente. Nesse coração também que está agora nos seus lugares. Nós colocamos cada pessoa que está em casa. Através do Spotify, do Youtube. Toque essa pessoa agora no coração. Na ferida. Espírito Santo que as pessoas ah, ao terminar essa oração. Elas saiam Pai para suas casas. Para os seus trabalhos. E as pessoas notem que aconteceu algo. Senhor, a tua palavra diz que Esaú ele ia matar. Ele ia acabar com Jacó, mas quando ele vê Jacó, ele abraça aquele irmão. Senhor, em nome de Jesus, traga paz para quem não consegue dormir, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, tira agora a insônia. Senhor, nós agora expulsamos a ansiedade. Senhor, cura agora fisicamente, Pai. Coloca as Tuas mãos nos ossos. Senhor, em nome de Jesus, que as pernas agora cresçam. Se há alguma diferença de dois centímetros, de um centímetro em um centímetro entre as pernas. Toca agora, Espírito Santo. Muda a história, Senhor Jesus, da Tua igreja. Muda a nossa história, Senhor. Nós queremos lutar, a Deus, na Tua presença. E nós pedimos agora o Teu toque. Nós ouvimos a Tua Palavra. E nós queremos agora viver, Senhor, em novidade de vida. Senhor, nós não queremos viver a mediocridade espiritual, Senhor. Nós não queremos viver no raso, Deus. Mas em nome de Jesus nós vamos viver agora, a partir de agora. Marcados pela Tua presença. Restaura os casamentos agora, Senhor. Que haja arrependimento no adúltero, Pai. Que haja perdão, Senhor, para aquele que mandou embora sem motivo. Senhor, em nome de Jesus, que haja agora uma reconciliação nessa família. Uma reconciliação, Deus, entre o pai e o filho. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor iria, Deus, que o Senhor iria, Deus, inclinar o coração dos pais para os filhos. E dos filhos para os pais. Senhor, aviva a igreja batizando o povo, Deus nós não queremos viver com o nosso coração voltado a políticos voltados, ao Senhor, a cargos numa empresa nós não vamos, Deus, viver com o nosso coração voltados à economia mas voltados a Ti, Senhor voltados, ó Deus, a Tua presença a Tua glória Espírito Santo, enche essas pessoas agora com a Tua presença Espírito Santo, enche agora, Deus. Toma, Espírito Santo, o coração, a mente, o espírito, o corpo dessa pessoa. Faça algo novo, que dia 8 de janeiro de 2023, seja o dia que o Senhor marcou o coração dessa pessoa, Deus. Seja o dia, Senhor, que o Senhor restaurou o relacionamento com o Pai. Se alguém aqui, Deus, que tem que perdoar o pai que já faleceu tem que perdoar a mãe que libere perdão para a história Senhor tira toda a culpa de alguém que perdeu o ente querido e se culpa Senhor tira Deus a culpa Deus tira Senhor a culpa do coração desse homem que não teve culpa por essa perda dessa mulher que não teve culpa por essa perda Deus Marca a tua igreja, Senhor. Marca o teu povo, Deus, em nome de Jesus. Aqueles que já são marcados pelo Senhor. Que continue vivendo como pessoas marcadas a Deus. Que continue vivendo como pessoas que têm um Deus que é vivo e que é real. Senhor, que essa mulher ela sinta segurança nos braços desse marido. Que essa mulher ela sinta segura no colo desse homem. Que essa mulher não tenha medo de uma agressão, não tenha medo de um abuso. Mas que ela viva, Senhor, nos braços desse homem com alegria. Que esse homem, Pai, que está aqui ouvindo essa oração, ele seja impulsionado por essa mulher. Ele seja, Senhor Jesus, cuidado por essa mulher. Ele seja honrado por essa mulher, Senhor. Que as pessoas aqui, Deus, que moram com os pais, que honrem os seus pais. Nós repreendemos agora toda a rivalidade dentro dos lares, ó Deus. Nós repreendemos toda a rivalidade política dentro da igreja. Porque nós não somos enganadores, Senhor. Nós somos um povo que luta juntamente contigo. Nós somos, ó Deus, o teu Israel. Nós somos, ó Deus, aqueles que têm um novo nome. Senhor, nós repreendemos toda a palavra de fracasso. Nós repreendemos toda a palavra de fracasso na tua igreja. E pedimos agora, Senhor, que os teus filhos saiam daqui vitoriosos, sabendo Deus que não é a vitória, a prosperidade que nós estamos falando, mas é vitorioso, Deus no emocional, vitorioso no teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Tem alguém aqui à frente que não recebeu oração ainda? Levanta a sua mão. Todos aqui já receberam oração. Eu quero que você ainda com os olhos fechados. Vocês que estão aqui à frente. Vocês que estão aí também nos seus bancos. Feche seus olhos mais uma vez em nome de Jesus. Escuta o que eu vou dizer para você agora. Há alguém aqui que está longe de Jesus. Que conhece o Senhor. Cresceu no caminho do Senhor. Mas se afastou da presença. Como aquele filho pródigo e quer voltar hoje? Há alguém aqui hoje que quer confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Há alguém que crê no coração e quer confessar com os lábios? Porque a Bíblia diz que é aí é a salvação. Se há alguém que quer entregar a vida para Jesus, dá esse passo para viver uma nova vida. Levanta sua mão onde você estiver. Há alguém aqui que quer voltar para Jesus hoje? Há alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus hoje? A primeira vez? Se houver alguém entre nós, levanta suas mãos. Nós queremos orar por você. Alguém? Não? Aleluia. Você que levantou a mão, vem aqui à frente, por favor. Nós queremos orar com você. Ah, mas alguém quer voltar para Jesus hoje, ou reconhecer Jesus pela primeira vez como o Senhor e Salvador da sua vida? Aleluia, vem aqui, querida, nós queremos orar por você. Amém. Você ou você? Ela, glória a Deus. Acho que eu tenho um dom com criança, hein, que eu faço pelas crianças vem. Qual que é o seu nome, linda? Vitória. Hoje você vai sair com uma vitória, tá vendo? Seu nome nem precisa ser mudado. Amém. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a ti pela vida da Vitória, Senhor. Pedimos a Deus que ela viva novidade de vida, Senhor. Nós abençoamos o futuro da vitória, abençoamos os dias da vitória. Pedimos que ela cresça na Tua graça. Que ela cresça, Deus, debaixo da Tua bênção, Senhor. Como Israel, como aquele que prevalece contigo. Como aquela que é princesa do Senhor. Que a vitória saiba, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor é o papai dela, que cuida dela. Que o Senhor é quem deu uma família para ela. Que todas as vezes que ela ora, o Senhor escuta ela, Deus. Tira todo o medo possível do coração da vitória. Que ela saiba, Deus, que o Senhor guarda ela na hora de deitar. Que o Senhor guarda ela na escolinha. Que o Senhor guarda ela em casa. Senhor Jesus, ilumina o coração dela, Espírito Santo. Que ela cresça Te amando, Senhor. Nós cremos que as crianças, ó Deus, elas ouvem a Tua voz. Elas conhecem o Senhor. Nós cremos, ó Deus, que delas... É o reino dos céus. A tua palavra diz que se nós não tivermos coração como de criança, nós não vamos entrar no reino. Que ela viva o teu reino aqui na terra, Deus. Profetizamos que a vitória seja uma missionária, uma profetisa, uma pregadora do teu evangelho. Que essas mãos sejam mãos que alcancem outras vidas para o teu reino, Senhor. Espírito Santo, o Senhor é o Deus que habita na vitória. E que ela saiba disso, Senhor. Todos os dias da vida dela. Olha aqui para mim, Vitória. Fala assim com o tio. Senhor Jesus, nessa tarde, eu reconheço o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu prometo que eu vou viver lendo a Bíblia, orando, obedecendo os meus pais. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus Aleluia 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 Aleluia, pode sentar queridos Deus abençoe